0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Les damos la bienvenida al episodio 11 de la quinta temporada del Nido Podcast. Traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com América está vivo, sí señoras y señores, está vivo a pesar de lo que uno pudiera pensar hace cosa de un mes, pero las Águilas dependen hoy de lo que puedan hacer por sí mismas para meterse el repechaje, que eso no quiere decir, y eso no salva un torneo mediocre que se sigue teniendo todavía, pero con este triunfo que se obtuvo ante los bravos de Juárez y los resultados de Chivas, Toluca, Pumas, Mazatlán y Necaxa, América tiene todavía el destino en sus propias manos, vamos a ver qué sucede de aquí en adelante, y con 12 puntos en disputa se necesitan al menos 5 para poder aspirar a meterse a puestos de repechaje, y al parecer, y como van las cosas, y por la inercia que está llevando en este momento el equipo, todo indica que América pudiera salvar un torneo que estaba para el olvido, Ay, esas son las ventajas de nuestro amado y tan incomprendido sistema de competencia, pero bueno. Hay que buscar siempre y esperar, sobre todo, lo mejor para nuestras águilas. Pero antes de hablar a detalle de todos estos pormenores que han sucedido alrededor de la América, en lo que vaya la semana, quiero saludar a mis colegas y amigos del staff que están más felices que nunca. Slash y Charlie, ¿cómo están,
1: muchachos? ¿Qué tal, Baster? ¿Qué tal, Slash? Pues contento por el triunfo. Eh, no tan contento de que estamos ahí aspirando a ser el 10 de la tabla, como lo comentó Baños en la semana. Esa es la meta. Y parece que, que si pones metas bajas, pues es muy probable que las cumplas, pero bueno, el torneo lo permite, así son las reglas. Si fueran de calificar a noche, pues estaríamos fuera, pero bueno, ahorita tenemos vida.
2: ¿Qué tal muchachones? Un gusto saludarles a ustedes, a nuestra audiencia que pues nos acompaña semana a semana. Yo estoy un poco como Fox Mulder, se acordarán de la serie de los expedientes secretos X tan famosa y finales de los 90. Que te, él tenía un póster en su oficina que decía quiero creer, entonces me pasa lo mismo con el América. Realmente quiero creer que esta mejoría es real y no producto de haber enfrentado a Toluca, Necaxa y Bravos, que son tres de los peores equipos de la competencia, porque el América al principio del torneo contra rivales medianos un poco más fuertes no vio uno. Y con estos tres que son literalmente checa el portador, ha hecho la tarea. Pero quisiera saber que esto es real y no es simplemente les ganamos porque ellos son más malos que nosotros. Digo, creo que las bases de lo que está intentando Ortiz ahí están. Pero hay que verlo ya contra un rival importante. Hasta ahora nos hemos agarrado a puro equipo desahuciado, entonces todavía quiero creer muchachos
0: pues bueno, el siguiente compromiso que tienen las Águilas es contra un equipo que está más o menos en la situación que nosotros, que va a ser contra los Cholos de Tijuana que actualmente están en el puesto 13. Ya lo rebasamos inclusive, así que igual a lo mejor una mala situación o un mal momento que seguiría virtualmente teniendo la América pudiera disfrazarse con un tal vez buen resultado en contra del equipo de la frontera, pero eso no es problema del América. Tiene que aprovechar las oportunidades de sacar buenos resultados y en el cierre de temporada que se viene, que son contra equipos en el papel todavía importantes, ahí es donde se va a ver realmente de lo que está hecho este América, que pues sí, a lo mejor ahorita estamos en puesto de repechaje, pero no dejamos de estar en el puesto 11, que esto en otras circunstancias pues nos tendría fuera pero en un sistema tan benevolente como es el de la Liga MX, no sabemos este todavía... Poder decir de que tuvimos un torneo mediocre o muy malo, pero pues podemos estar siguiendo todavía peleando por el título. Pero bueno, a final de cuentas, América pues va levantando poco a poco y hay mucho, mucho, mucho de qué hablar todavía de nuestras amadas águilas. Así como lo que pasa alrededor de ellas, que vamos a hablar de eso en este momento, de las noticias de lo que ha sucedido alrededor del nido en esta semana. ¿Qué tenemos primero, Charlie?
1: Eh, por fecha FIFA eh, para el premundial, que no recuerdo el año ni la sede, pero bueno, femenil, no hubo actividad en esta jornada Pero eh, se anunció que, que el América femenil va a tener un partido amistoso con el Bayern Leverkusen el 4 de junio en el Estadio Azteca Y es importante esta nota porque es el primer partido de esta magnitud del equipo femenil contra un equipo extranjero y por ahí también eh, leí que es el primer partido de, de un equipo de la Liga femenil Mexicana contra un equipo extranjero. Entonces, eh, Claudia Carrión y sus chicas innovando en el fútbol mexicano.
0: Es bueno saber que por lo menos en lo que es el América femenil se están tratando de tener duelos de este tipo de categoría. Esperemos que en algún momento le dediquen un poco de, no, no tanto recursos, pero que por lo menos le echen un poco de inteligencia al momento de programar duelos sí. que te van a dejar, obviamente, aparte de que una buena demanda económica, por lo que pudiera representar enfrentar equipos de primera línea, pues obviamente también en la cuestión futbolística va a haber una competencia mucho mayor. Y qué bueno que en el América Femenil, por lo menos, esté tomando con tanta seriedad este tipo de aspectos.
2: Así es, de hecho, si se dan cuenta, el América Femenil hace lo que caracterizó mucho tiempo al varonil, que era traer figuras, jugar partidos contra instituciones de prestigio, estar siempre ahí... Eh, siendo protagonista para bien, no que ahora tenemos que chutarnos a baños y su no tengo plan todavía de entrenador. Y si Ortiz lo hace bien, que justo decía, digo haciendo un pequeño paréntesis, eh, Moisés Muñoz en un programa de TVDN, no me acuerdo cuál fue, él dijo que tiene la info de que si Ortiz consigue llegar a semifinales se queda para el siguiente torneo, que esa es un poco como la regla que le, que le dieron o la pauta a seguir. Entonces, hay que ver qué tan verá hacia esto, pero digo, no lo descarto, entre lo que cabe, tras estas primeras cinco jornadas, Ortiz lo ha hecho bien, y bueno, pasando a la siguiente noticia, pues resulta que Ortiz va a tener un refuerzo, no sé si ustedes se acordaban del tal Pedro Aquino, este peruano que... Nos gusta un día y luego se lesiona y lo odiamos porque o sea aquí no, no se puede lesionar tres días de un golpecito. No. Cuando se lesiona tiene que desaparecer meses el tipo. Entonces la noticia es que después de todo este tiempo ya por fin aquí no regresó. Estuvo con la sub-20 un rato e incluso en el partido contra Bravos ya jugó los últimos cinco o seis minutitos. Entonces... Va a ser un gran refuerzo porque ahorita hemos estado jugando sin contención. Literalmente Richard y Fidalgo se han estado digamos que rifando esa posición. Pero hemos jugado contra equipos tan malos que ni siquiera se han notado la necesidad de un contención. Pero vamos a ver si en el cierre del torneo eh, de seguir con esta formación no nos complicamos. Aquí lo importante muchachos y que me gustaría debatir es. ¿Vamos a perdonar a, a Pedrito Aquino o no? Porque recordemos que a, a Aquino lo estuvimos odiando demasiado, futbolísticamente, claro está, ¿no? a La persona, porque se volvió a ir a, con su selección y se lesionó, y el drama con Gareca, y luego otra vez el drama con Gareca, que nos lo mandó rápido para que no digan que fue culpa suya. El caso es que Aquino, la última vez dijimos que fuera Aquino, porque ya era un tipo que nunca podemos contar con él a la hora buena. Entonces qué dicen ustedes, muchachos. Yo me parece que estoy dispuesto a darle ya la última oportunidad porque digo ya se lesionó en la parte irrelevante del torneo al principio. Si lo tenemos bien para liguilla o repechaje o lo que sea que juguemos, me parece que va a ayudar bastante. Así que yo estoy dispuesto a darle una última oportunidad, pero literalmente la última antes de descargar mi furia contra él en cada episodio del nido podcast. Pero ustedes qué van a hacer, muchachos. Van a seguir de rencorosos o van a creer en las redenciones.
0: Pues si viene a aportar, yo le daría el beneficio de la duda, claro que sí. Y sabemos que aquí no puede ayudar bastante, sobre todo por ser un elemento realmente con condiciones de ser un escudo natural, un medio de contención hecho y derecho. Y pues nomás esperemos que se mantenga saludable.
1: Eh, de acuerdo, creo que Pedro Aquino nos sobra y cuando si sí está al 100% es un jugador clave. A mí lo que me preocupa es eh, a quién sentarían. Ya sabemos que Richard Sánchez no lo está haciendo tan mal pero si lo llegan a sentar no vaya a ser que vuelva a incitar la revolución o sienten a Fidalgo, que tampoco creo que, que se vaya muy tranquilo a la banca. Entonces, más allá de perdonar a no que creo que, que sería lo correcto, me preocupa más bien la reacción de los que están en el campo ahorita y que uno se pueda ir a la banca.
0: Pero yo siento que mientras sea una verdadera competencia y que no sepas ¿a quién quitar? pero porque lo están haciendo bien, eso al final de cuentas al, al equipo en sí le beneficia, porque es una verdadera competencia por un puesto, yo siento que Richard Sánchez a lo mejor por el hecho de no estar usándolo ahorita en su posición pudiera ser el sacrificado pero todavía tiene, tenemos que esperar que aquí no recobre un buen nivel, porque no lo vas a meter únicamente porque ya está recuperado tiene que tomar ritmo de juego y demostrar que todavía está en condiciones como para ser titular en el América Vamos ahora a hablar de los temas que se trataron dentro de nuestra página, pero en la sección de Nido Azul Crema Pro. Y tenemos una nota en la que se señala sobre cómo vemos que la actualidad de los programas deportivos está afectando la realidad del fútbol mexicano. Obviamente todas las personas tenemos opiniones, todas las personas podemos debatir, pero cuando tienes un micrófono y estás en la televisión abierta o estás en la televisión este, de paga y tiene cierto prestigio, pudiera tener mayor influencia en lo que es un aficionado común y corriente como nosotros, pero estamos viendo que ese poder a lo mejor se utiliza de una mala forma, o se le está dando a cualquier persona, no, no a verdaderos periodistas, no a verdaderos conocedores, y pues, se, dicho de una forma, se utiliza ese poder para el mal, porque únicamente se habla para decir tonterías o verdades cortadas, o cosas que realmente no tienen fundamento. ¿Cómo ven ustedes esta situación de los comentaristas deportivos de esta actualidad en torno, obviamente, al fútbol y sobre todo al Club América, muchachos?
1: Pues ciertamente la columna que escribió Slash es algo que ya traíamos ahí comentando varios episodios, y él se va sobre tres personajes, Faitelson, David Medrano, que yo lo detesto, y Cristian Martinoli, y creo que, que tiene razón en lo que él comenta Son personajes que no hacen nada bueno Simplemente generan un tipo de narración O de comentarios que no sirven de nada Y como también comenta pues Son personajes, ¿no? O sea, el tema es que Mucha gente cree que son así realmente Yo dudo que su vida diaria sea así Pero es lo que vende eh, Más si es de Tebasteca O de algún este canal de, de tele de paga eh, La idea, todos sabemos que Atacar a la América siempre será... Vendible, pero es el este estilo de, de escuela, digamos, que fundó José Ramón Fernández. Pues en algún momento tiene que acabarse, ¿no? O sea, no puede ser que 30, 40 años, cuando se ha visto muchas veces que el arbitraje también daña al América, cuando ya existen herramientas como el VAR, eh, sigan insistiendo en esa, en esa historia de, de que el lobo ese es el América y Capresita Roja rojas el resto de los equipos, ¿no? Entonces es, es increíble. Que, que sigamos viviendo con ese tipo de comentaristas, ese tipo de analistas, ese tipo ese tipo de periodismo que tanto daño le hace al fútbol mexicano. Si, y si están de acuerdo, nomás este, pasamos a la siguiente columna, que esa me tocó escribir a mí. Es un serial que llevamos ya dos entradas de jugadores que consideramos pecho fríos. Nada más eh, no vamos a dar los nombres para que vayan a ver a quién estamos enlistando Simplemente le quiero preguntar a mis compañeros Si ellos creen que realmente existe el pecho frío Y entendiendo el pecho frío como aquel jugador independientemente de que sea bueno o malo este, Simplemente se desaparece o le da miedo los momentos importantes Porque puede haber un jugador muy malo que le echa muchas ganas siempre O puede haber un jugador muy bueno que, que, que no da lo que tiene que dar pero bueno, digamos que esa es la definición de pecho frío. Yo, nomás quiero preguntarle a mis colegas si creen que realmente existe este tipo de jugadores.
2: Pues es una buena pregunta, Charlie, porque yo siempre he pensado que los jugadores de alguna manera pueden ser o más expresivos o menos expresivos. Y por ejemplo, uno de, de tantos que se les tilda de pechos fríos fue a este famoso Rolfi Montenegro, porque todos sabíamos de su capacidad pero la mostraba a cuentagotas. Entonces, eso es lo que comúnmente se denomina pecho frío, pero no sé si ese sea el término correcto o más bien sea que son flojos como tal. O sea, yo me rehúso a creer que un jugador no siente cuando está ganando, cuando está perdiendo. O sea, no, no puede ser una piedra o un hielo. Simplemente creo que hay jugadores que son eh, más flojos que dependen de la motivación. Por ejemplo... Ustedes dirían que Michael Arroyo, el gambetita, sería un jugador pecho frío, porque todo el mundo sabíamos de su capacidad, que era... Cuando estaba enchufado el tipo, marcaba diferencia, pero marcaba diferencia una vez cada 10 partidos. Entonces, ¿eso era un pecho frío? No, era un vago, un flojo, un tipo que juega cuando quiere, que eso es lo que nosotros llamamos gitanos, estos que juegan cuando se les pega la gana. Entonces... Pecho frío, me, me imagino que la definición de, dependerá de cada quien. Hay algunos que han vestido la casaca del América que pudieran caer en ese rubro. O sea, diría que sí, pero hay que saber segmentarlo de lo que, que es un pecho frío de lo que es un gitano. Entonces, ¿cómo ves tú, querido Víster?
0: A mí la cuestión del pecho frío, como se le conoce, eh, yo digo que va más por la cuestión mental, de que tiene talento, ok pero rara vez lo pone al servicio del equipo. ¿Por qué? Porque se interesa más por su propio beneficio, porque busca el éxito individual y en momentos eh, de, realmente de crisis o momentos importantes en los que las figuras deben de salir adelante, se esconden o siguen sin, sin aparecer. Y ese es el detalle. Eh, fue un buen ejemplo que pusiste de, de, del gambetita Michael Arroyo, porque sí, o se tardaba mucho en, en aparecer, pero a él yo siento que sí se le veían las ganas de participar, pero no siempre salía enchufado. Él, en, en mi particular forma de pensar, no lo pondría yo con un pecho frío, porque ya sea cuando empezaba de titular o cuando arrancaba en la banca y lo metían como un revulsivo, él trataba, pero a veces no se daban las cosas. Y pues otros elementos que se les da la oportunidad de participar se le busca mucho, pero ellos no se quieren involucrar, ya sea deshaciéndose de la pelota muy rápidamente o escondiéndose en una banda, pues ahí es donde te das cuenta quién no quiere involucrarse, quién no quiere ser partícipe y quién no quiere tomar la batuta para poder sacar adelante al equipo, en este caso, en un momento complicado. Y desgraciadamente siento que ha habido demasiados o más de los que uno pudiera haber querido o hubiera esperado que hubiera en el América lamentablemente todavía habrá muchos que vayan a llegar y esperemos que pues, en el caso de que lleguen la directiva y el cuerpo técnico no tarden en darse cuenta de que este tipo de personas no sirven en el equipo.
2: A ver, entonces estamos de acuerdo que Roger Martínez hoy, de, de que forma parte del plantel americanista, él sí caería dentro de este rubro. Porque lo hemos visto en las liguillas. O sea, él tiene fútbol. Bueno, dicen que tiene mucho fútbol. Yo veo gambetas a lo idiota que rara vez terminan en algo. Pero bueno, supongamos que eso es lo que llamamos tener fútbol. A la hora de la verdad el tipo nunca aparece. Y es de esos que... Bueno, ya ven que se le critica mucho contra Monterrey. Que estuvo caminando. Que no me lo pareció tanto. Pero digamos que pudo haber hecho un poquito más. Y... Al final es un tipo que le da un poquito igual ganar o perder. O sea, esa impresión da, pero no sé si es porque el tipo no es tan expresivo o qué. Pero me parece que él sí caería en este rubro de, de pechos fríos. Igual, no sé si, si compartan, Richard podría entrar en esa lista. Porque digo, Richard se ve que es un tipo serio, muy callado, timidón. Pero independientemente de eso, igual hemos visto, este famoso pidió su cambio, entonces ahí te deja la impresión de mmm, no, no sé si este realmente estaba tan metido como para ganar, pero es que uno pensaría, siendo aficionado, que los jugadores tienen hambre de gloria, quieren levantar títulos, por eso luego me cuesta el término de que es que a ese parece que no le importa, o sea, es raro, no sé si realmente suceda, pero por lo menos es lo que te transmiten, digo, esos dos ejemplos se me ocurren Ahora del plantel actual, Roger y Richard no han demostrado lo suficiente como para tildarlos de otra manera.
0: Es que ha habido demasiados ejemplos en lo que va a la historia de la América. Y sobre todo elementos que llegan de fuera y que esperas mucho de ellos. Yo recuerdo algunos de ellos como el Pocho Insúa, que venía con un gran cartel. Y realmente el tipo era muy talentoso. Cuando se dedicaba y realmente quería hacer su trabajo, era un tipo que podía marcar diferencia. También, las lesiones no lo respetaron, pero al final de cuentas, híjole, esperamos mucho de él y al momento que se le dio la oportunidad no hizo nada. Y otro que, bueno, yo lo defiendo mucho, pero porque yo sabía el tipo de fútbol que tenía, pero también se escondía durante mucho tiempo, es Leo Rodríguez. Incluso en su momento seleccionado argentino, creo que incluso fue el Mundial del 94, si no me equivoco, pero fue campeón con Argentina en la Copa América del 93 es un tipo que tenía cualquier cantidad de fútbol en sus piernas, pero ¿cómo tardaba en meterse a los partidos? Aunque a veces le bastaban dos, tres minutos y podía hacerte la diferencia, pero lamentablemente la cuestión mental no ayudaba en nada.
1: Y nada más para cerrar la, la plática, creo que sí hay que hacer una diferencia, ¿no? Es, es un término que se que, que es difícil de, de entender y cada quien lo, lo, lo llega a definir como verán, tenemos tres percepciones diferentes, tres personas que estamos aquí sentadas platicando, pero bueno, yo creo que eh, o sea, el pecho frío es un jugador que le da miedo, independientemente si es bueno o malo, que le da miedo al momento importante, eh, creo que un ejemplo es Silvio Romero en la final contra Tigres que se murió de pánico en el penal eh, en, la, en la tanda de penales eh, creo que Roger Martínez es un jugador informal, o sea que en todo, o sea, si ya fuera, si, o sea, si no fuera jugador de fútbol, fuera arquitecto, fuera policía, fuera cualquier cosa, haría todo igual, con, con cero ganas, pero no quiere decir que le dé miedo, ¿no? Simplemente no le interesa. Y creo que Arroyo era un jugador... Super gitano, pero él para nada era pecho frío, porque si recordaremos, los goles más importantes fueron en finales, entonces aparecía cuando se necesitaba, ¿no? Podía estar de siete jornadas papaloteando, comiendo tacos cerca de la Estadio Teca, donde varios amigos me dijeron que lo llegaron a ver, y pero en el momento de la final, cuando se requería, ahí estaba, ¿no? Entonces creo que sí es muy difícil de, eh, hacer la separación, pero yo creo que sí existen esos jugadores que cuando es el momento importante, simplemente se esconden.
2: Y esto de, de los pechofríos lo hicieron famosos los argentinos y curiosamente el tipo de jugadores que suelen tildarse más con, con esta etiqueta son precisamente argentinos. Entonces, qué curioso que ellos mismos fabricaran su propio producto, ¿no? El, el de los pechofríos. Y digo, no es casualidad que el, muchos argentinos que vienen a México pues sean tildados o sea, así. Otro que no juegan en el América, creo que es este que sonó para el América que viene de Independiente del Mancuello, que luego estuvo creo que en Puebla y en Toluca. Nunca pasó nada con él, pero regresan a la, a la Superliga Argentina y la rompen. Entonces a veces son tipos que ni siquiera quieren estar en México y vienen a asegurar su futuro un rato y luego se regresan a Argentina. Esos son los peores y que curiosamente suelen ser los argentinos y si detectan un poco de hate contra los argentinos pues quiero que sepan que su detectómetro está corriendo perfecto
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos entra a nidoazulcrema.com diagonal pro y vuela con nosotros Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual
0: bueno, ya dejemos de hablar de los pechofríos fríos y hablemos de los tipos que están en este momento, que tienen sangre en las venas y un corazón ardiente porque están empezando a ganar por fin, por fin. Y América se están rachando y en este caso vamos a hablar de lo que fue el partido en el que las Águilas derrotaron a los Bravos por un contundente 3 por 0, que al final de cuentas pudiera ser algo engañoso porque hubo momentos del partido en el que Bravos puso en aprietos a América, no demasiado, no demasiado, pero pudiera parecer de que América le pasó por encima. Simplemente creo que América fue muchísimo más contundente que Bravos, aunque todavía hubo ahí algunas oportunidades que se pudieron concretar y pues por la falla de puntería de algunos elementos que ya nos estamos hartando de que fallen oportunidades tan claras que en su momento en línea por línea vamos a analizar. América gana, pero pues siento que se pudo haber hecho todavía un poco más. Pero al final de cuentas se está tomando la idea futbolística que está imprimiendo o queriendo imprimir el tan Ortiz, los jugadores al parecer están muy, muy, muy metidos. Entonces, al parecer sí, los problemas con Solari eran reales y ahora milagrosamente América está ganando y está goleando. Ojo, como ya se comentó un momento, son equipos de la parte baja de la tabla general. Así que está bien emocionarse, está bien alegrarse, pero todo con medida, porque los verdaderos rivales son los que se vienen en este momento. ...un partido en el que los anotadores fueron primeramente Alejandro Sendejas... ...que como se comenta en la nota al parecer le están pegando las críticas... ...que están haciendo aquí en el Neo Podcast, ...porque sabemos que Alejandro Sendejas escucha el Neo Podcast ...y pues nos están haciendo justicia a nuestras críticas... ...y de obviamente de toda la comunidad azul crema... ...también hubo un tanto de Federico Viñas... ...que después de 800 años volvió a anotar en liga en un partido oficial y ahora resulta que hasta es cobrador de tiros libres. O sea, ¿quién lo iba a pensar? En un buen tiro, pero siento que también ahí colaboró un poco el portero de Juárez, porque si bien el tiro iba potente, no fue para nada angulado, entró casi por el centro. Total confianza excesiva del arquero de Juárez. Y finalmente, ya en las postrimerías del encuentro, el gran, gran Diego Valdés sigue en su plan goleador-arrollador, y en una buena jugada individual... Terminó sentenciando y dándole un toque más abultado a esta victoria merecidísima de las Águilas del la América. Al parecer, este barco ya empieza a zarpar y las Águilas están ya, ahora sí, en puestos de liguilla o por lo menos de repechaje. Buen partido de las Águilas, muy buen desempeño también de parte de algunos elementos en particular y esperemos que esta inercia. ...siga en estos últimos cuatro encuentros... ...que todavía le quedan por delante... ...a las Águilas de la América... ...y nos alcance para meternos a la liguilla... ...pero, ¿cómo vieron el encuentro ustedes muchachos?
2: Pues la verdad fue un paseo... ...un poco extraño... ...porque el América dominó... ...de principio a fin, o sea... ...casi... No, ...estuvo cerca de llegar a, al baile... ...pero me preocupa... ...que realmente Bravos tuvo el 1 a 0... ...o sea, primer tiempo encararon a Ochoa mano a mano que la salvó Memo y no me imagino lo que hubiera pasado si cae ese gol empiezan las alarmas, los fantasmas, el, el, la desesperación hubiéramos visto al Cendejas que es más eh, atrabancado que, que lo hemos estado comentando pero afortunadamente pues tenemos arquero y que es curioso, jue, Juárez jugó sin arquero, literalmente los por lo menos los primeros dos goles se los comió enteritos. O sea, el, el disparo de Sendejas. Creo que lo tomó al tipo retrocediendo y aparte le botó justo donde iba a meter la mano. Pero era de una distancia considerable. Y no me pareció que fue el tiro más violento del mundo, como para decir, uy, es que no la vio. La verdad es que, que se lo comió y no me sorprende. Es primo de Moisés Muñoz, otro portero sobrevaloradísimo en la historia del fútbol, y aprovecho para darle su llegue, porque algunas cosas hay que decirlas, porque si no así crecen las leyendas donde no tienen que crecer. Y el gol de Viñas también prácticamente entró por el centro, el tipo se quedó quieto y literalmente no... O sea, el América estuvo muy bien aprovechando que ellos jugaron sin arquero, pero como ya apuntamos, finalmente es Juárez, y estos partidos sirven para ganar un poquito de confianza, pero realmente el América no enfrentaba a nadie los últimos tres partidos, se acordarán contra Toluca, igual minuto 20, 3-0, un baile, Toluca ni se presentó, entonces hay que irnos con calma, lo que sí creo muchachos es que el cambio de formación ya empieza a ver sus frutos, muchas veces lo dijimos, la tumba de Solari va a ser insistir con ese 4-3-3, donde los jugadores nunca le van a dar lo que él pretende. Nunca, nunca, nunca. Y porque estos tipos no se entran ni de casualidad. Y lo vimos con Jorge Sánchez, que a mí es un jugador que me desespera muchísimo. ¿Cuántos balones le filtró Diego hacia el lado derecho? Y en todos o se tardaba, o se pasaba, o no llegaba. Lo que sea. O sea. Jorge Sánchez es un jugador que no da garantías por ese lado. Por lo menos a la ofensiva. Porque defensivamente tampoco lo han probado estos últimos tres equipos. Entonces... Opino que tenemos que llevarla con calma. O sea, dejemos el resultadismo de que como ganamos 3-0 ya somos muy buenos y cuando perdamos 1-0 ahí somos los peores. O sea, al final esto es una maratón el América está ganando ahí posiciones. Entonces toca esperar un poquito a ver realmente de qué se está hecho. Pero sí creo que el cambio de formación donde Diego es totalmente protagonista y ya Roger no lo es, por eso el colombiano ya se ve menos peor, porque cuando sale Roger con la intención de ser nuestra figura, siempre le queda gigante pues, esa etiqueta, y ahora que los reflectores empiezan a estar sobre Valdés, eh, Roger ya está jugando desde las sombras como a él le gusta, entonces me parece que mientras Diego ande bien y con el potencial regreso de Aquino, el equipo puede seguir mejorando, pero eso lo vamos a ver ya hacia el final del torneo en bueno, los últimos tres partidos, León, eh, Tigres y Cruz Azul, para ver si realmente este equipo ya eh, se embaló o era una mentira por enfrentar a equipos tan malos. Pero, ¿tú cómo viste, Charlie
1: De acuerdo con ustedes, eh, no voy a repetir ya casi todo lo que comentaron, simplemente si cae el gol, el primer gol que falló Juárez, la cosa hubiera sido diferente, yo creo. Y sobre lo que comentan del cambio de formación, además del cambio de formación, el, el, la idea de juego... El equipo de Ortiz juega mucho por las bandas Pero tanto Fuentes como Sánchez La verdad es que no están dando lo que se requiere Si vemos la estadística Ayer se dieron o intentaron dar 24 centros eh, Entre todos los jugadores Y solamente hubo, eh, fueron correctos 4 Entonces no puedes basar tu juego en las bandas si solamente van a llegar cuatro centros, y esos cuatro centros ni siquiera llegan correctamente, ¿no? O sea, los dan por buenos porque le llegó ahí a un compañero, pero si recordarán en el primer tiempo hubo un centro que llegó a Viñas, que, que es casi lo vuela, pero la tocó, ¿no? Entonces ya por eso ya llegó al compañero, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, pues, ser, si ese va a ser el esquema de juego, pues, bueno, intentar tal vez con Chavita Reyes, que no sé por qué sigue en la banca, y mandar a Fuentes a descansar, y ver si alguien más puede jugar a la lateral derecha, porque no puede ser que, que no puedan dar un centro correcto. Y además un par un par de paréntesis rapidísimos, porque ya dijeron más o menos lo que pasó en la cancha. Eh, cuando entró Henry Martín lo abucharon, este, sí hubo medio aplausos, pero sí hubo más abucheos. Extrañamente le aplaudieron casi de pie a Jonathan Dos Santos, que no entiendo por qué la gente lo quiere tanto si ya nomás se la pasa calentando la banca. Y el tema de las barras, que me sorprendió que volvieran, ni un mes duró la supuesta sanción que había puesto el Club América a, a su grupo de animación, entre comillas, y en la barra que me tocó más cerca, que desgraciadamente ya la, la que estaba abajo la pusieron arriba de mí, entonces eh, sufrí todo el partido, los tamborazos, que por Dios no se callan y qué molesto es. Había muchos niños, que supone que también está prohibido, entonces este, muy mal el club por permitir ese tipo de cosas, y ni siquiera se tardaron este, un mes eh, en, en, en respetar las, uh, las sanciones que según esto la liga y el club habían habían puesto para evitar problemas, ¿no? y del partido bueno pues se ganó y se ganó bien
0: muy bien ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros colaboradores Pete y A Torres
3: cómo les va amigos de Nido Podcast les saluda A Torres de nuevo contento por este triunfo nuevamente del América ya tres victorias consecutivas ...cuatro jornadas sin conocer la derrota... ...desde aquella en Monterrey... ...y nuevamente apareciendo Diego Valdés... ...que cada vez que anota... ...nos llevamos la victoria... ...y ayer... ...pues de buena manera ya al final del partido... Eh, ...pues cerró la goleada contra el equipo de los Bravos... Eh, ...vino la resurrección... ...Federico Viñas... ...y de qué manera, eh... Con un, ...con un gran gol... ...del jugador uruguayo... ...otra vez en Dejas apareciendo también... En fin, uno dirá los rivales que ha tenido en las últimas jornadas pues será el sereno, ¿no? Pues ya se han conseguido esas tres victorias seguidas que ponen al equipo en puestos de reclasificación y pues destacar también lo de Guillermo Ochoa, ¿no? 400 minutos consecutivos sin recibir anotación en esta eh, ya en esta media temporada. Los dos siguientes que vienen son ganables, sí o sí, Tijuana. Y León también, León. León puede tener resultados terribles como el de esta jornada, perdiendo contra el San Luis. Aunque bueno, también nosotros perdimos contra el San Luis, y de peor manera. Pero es, es también ganable el partido contra el León. ¿Cómo no? Ya los últimos dos encuentros, Tigres y Cruz Azul, pues sí sí, eh, el equipo tendrá que poner un extra para conseguir buenos resultados. Pese a la goleada, considero que Guillermo Ochoa se convierte en el jugador más importante porque salva al equipo con una gran, 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 gran atajada poquito antes de que vinieran los primeros goles americanistas. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera caído ese gol en esa, ese mano a mano que tuvo el equipo de Juárez y que resolvió muy bien Guillermo Ochoa? No todo puede ser felicidad. Lo de Henry, lo de Henry Martín es... Terrible. Un saludo, amigos de Nido Podcast.
4: Hola, ¿qué tal, amigos del nido? Aquí el Pit. ¿Qué se puede decir del partido contra Juárez? Pues vimos un América más motivado, un América más impulsado al ataque. Lástima que todavía estamos viendo, a pesar de los tres goles, mucha carencia a la ofensiva. O sea, se nota que llegan, llegan, pero no están generando real peligro. O sea, cuando el América estaba encima fue Juárez el que tuvo la mejor jugada nada más porque este equipo, la verdad, es bastante malito fue que no, se empezó perdiendo, porque sí, fue terrible lo de la defensa, que en general, puede decir que estuvo bien, pero sí hubo dos jugadas muy, muy claras de Juárez, que debieron haber terminado en gol, entonces, todavía estamos muy lejos de cantar victorias, y las tres victorias son importantes, pero todavía está el equipo muy, muy lejos, y no se ve de todos modos, en este momento, que aspire realmente a, a ser campeón, de hecho, yo creo que sigo pensando que ese semestre está perdido, pero por lo menos ya no se va a terminar de manera tan ridícula, un abrazo.
0: Ok, ahora vamos a hablar de nuestro línea por línea, vamos a analizar cada una de las líneas en este partido en el que las Águilas de la América golearon a los Bravos de Juárez, y vamos a empezar con la portería.
1: Ya he notado que el que genera los guiones está dando rotación a las líneas por líneas, eh, antes no me tocaba 8 a nunca, entonces ya, ya apareció, este, No más comentar lo que ya dijeron, eh, Tuvo una jugada importante y la atajó. Y con eso ayudó a que el partido no se nos viniera eh, a complicar. Y creo que fue un, un muy buen partido de Ochoa. Otro cero en el marco. Le dieron su, su regalo de, 400, de de tener más de 400 partidos en el equipo. Apareció Baños en la cancha, esas cosas extrañas. Y también por aquí andaba Gutemoc Blanco, que no entiendo que, que si Morelos se dirige solo. Pero bueno, aquí estaba muy contento Blanco tomando fotos.
0: Ok, en la siguiente línea que vamos a hablar es lo que es la defensa partido que en teoría fue tranquilo para los cuatro defensores águilas, pero batallando en momentos puntuales, en situaciones que tal vez no deberían de exigir tanto peligro o no deberían de, de representar más bien tanto peligro, a final de cuentas, bueno, tenemos que por las bandas siento que fue donde el trabajo se hizo un poco más deficiente, porque si bien en el lado de Jorge Sánchez vemos que tiene demasiada participación, tiene mucha, mucha participación, tanto en zona de ataque como en defensa, como ha sido una tonalidad de los últimos, no partidos, no meses, sino el último par de años, termina siendo intrascendente, porque no centra ni porque su vida dependiera de él, tuvo un buen centro únicamente de cinco intentos, y terminó siendo casi casi una pedrada para Federico Viñas, esa que remató de forma rara, pero pues al final de cuentas, pues pudo llegar eh, por lo menos a uno de sus compañeros. Y eh, en cuestiones defensivas, batalló de más ahí con los jugadores de, de Juárez, con los atacantes, que como lo he comentado, cuando son medianamente hábiles y algo rápidos, por alguna razón Jorge Sánchez batalla demasiado, a pesar de que él es un tipo con un fondo, fondo físico importante, pues bueno, ahí vemos que lo hacen batallar y en este caso no fue la excepción. Por la otra banda tuvimos al veterano Luis Fuentes, tuvo absolutamente nada de aportación al ataque ya que sus cinco intentos de centro no, no quedaron absolutamente nada. Y una de las jugadas más importantes en lo que fue el ataque de Juárez salió precisamente por su banda, pero afortunadamente los jugadores de Juárez, o lo menos los atacantes, son peores todavía que los del América y desperdiciaron de forma increíble esa que remataron de cabeza, creo que fue eh, Lescano, si no me equivoco, fallando increíblemente eh, un remate de cabeza que pasó por apenas un costado de la portería de Guillermo Ochoa, que pudo haber cambiado completamente el partido, pero en este caso pues vimos ahí un descuido bastante considerable de Luis Fuentes, que se supone que es el hombre de mayor experiencia, tiene que, tiene que cuidar ese tipo de detalles, porque como lo hemos comentado, eh, Salvador Reyes está esperando una oportunidad, no sabemos por qué está completamente borrado, bueno, ya lo hablamos de eso en el partido pasado, pero pues, siento que pudiera ser una de las primeras opciones para tomar la batuta como titular en caso de que Luis Fuentes se llegara a descuidar Y hablando de la central, partido muy tranquilo para la dupla de Jorge Meré y Sebastián Cáceres, en este caso el español vimos que eh, está tratando de tomar otra vez ese rol de líder que, por la cuestión de la experiencia que tienen en el fútbol europeo, trata de ser esa voz de mando que tanto se necesita y que hemos visto que ni Sebastián Cáceres y ni Bruno Valdés pueden ser. Tal vez se siga adaptando todavía a las cuestiones o al ritmo del fútbol mexicano, pero al menos es un tipo que habla en la cancha y trata de ser ese líder. Y en cuanto a lo que fueron sus participaciones pues de los pocos eh, eh, duelos que tuvo por tierra, lo ganó uno de uno, además de los duelos aéreos, que es una garantía por la fortaleza que puede tener, que también, si bien no fueron demasiados, ganó la gran mayoría de los mismos. Y en el caso de Sebastián Cáceres, pues no tuvo tanta participación, se apoyó bien con el español Meré, y vemos que dentro de lo que fueron los duelos que pudo haber tenido, ganó la mitad de ellos por tierra, y la gran mayoría de tres de cinco en duelos aéreos, así que poco trabajo, sobre todo en la central, pero a final de cuentas, bien resuelto. Y eso se ve reflejado en un cero más en la portería de Guillermo Ochoa. Que ya, calladito, calladito, van varios de forma consecutiva.
2: Bien, mi querido Beister, la siguiente línea, pues simplemente Richard, que es quien funge como contención, si se puede ver ahora mismo. Y la verdad es que el paraguayo, incluyendo este partido, viene a la alza. Se ha visto bien, más participativo, ya se ve que corre, Termina los partidos normalmente o por lo menos juega 90 minutos como fue en este caso Que fue para fue para darle un guiñito de mira aquí no va a entrar al 90 y por ti Así que que sepas que tú eres el candidato a dejar el puesto y no Fidalgo Digo por si todavía queda esa duda Pero dentro de lo que cabe luego viene Richard Ya no es dueño de la pelota parada como era antes O sea ahora se acerca por ahí este Fidalgo Últimamente se acerca Viñas, entonces una de las cosas que hacía bastante bien el, el cachorrito era esto, pero igual creo que tuvo oportunidad en, alguno, en algún centro y me acuerdo que fue muy pasado. No sé, el punto es que el, el tipo corre un poquito más, aprieta un poquito más, pero como que ya perdió un poquito de ese buen pie que le ayudaba muchas veces. Entonces... Contra Bravos, la realidad es que no hay mucho que comentar, muchachos. O sea, es un,
1: es un equipo que nunca lo puso a prueba, así que vámonos con la siguiente línea. La siguiente línea estuvo conformada por Fidalgo, Valdés y Cendejas. Ya como comentaste, Beister, Cendejas creo que tuvo uno de los mejores partidos del semestre, eh, disparando, intentando por las bandas. Aún le falta ser un poquito más, eh, más eficiente en cómo entrega la pelota pero siempre se agradecerá a un jugador que se atreve a disparar de, de larga distancia, y, y bueno, se notó con ese gol que sí el portero se medio comió, pero bueno, nunca sobra intentarlo de lejos. Eh, Fidalgo creo que está pasando, y gracias a, a Diego Valdés, como lo comenté en la nota, creo que está asumiendo un rol, eh, que no, no quiero que suene feo, pero así como que de segundón, te está volviendo el Robin del Batman Que es Diego Valdés Y creo que le está quedando bien esa función Antes le pedíamos mucho Porque era el único que más o menos lo intentaba Pero ahora que ya tiene un compañero que es mejor que él Está sacando también eh, Lo mejor de Fidalgo Está jugando más pegado a la izquierda Como le gusta, no atrás del delantero Nunca jugaba atrás del delantero Como también ya lo comentaste bien Slash Y creo que, que esa, esa, ese, ese rol secundario Le va a venir muy bien a Fidalgo y, y dudo mucho que sea el sacrificado para que entre Pedrito Aquino. Y Diego Valdés, eh, también creo que, que está teniendo eh, un muy buenos partidos. Se está notando su mano. Eh, es la pieza que está moviendo el, al equipo. Digamos que es el, el conductor de la orquesta. Y también se merecía su gol. Tuvo por ahí un par de disparos que eh, no terminaron de bajar. Pero no, no lo deja de intentar, no deja de correr en ningún momento. Eh, tiene muy buena idea, sabe cómo darle pases a sus compañeros y la verdad es que eh, no sé cómo jugamos tantos años sin un jugador como él, ¿no? O sea, es increíble que este equipo estuviera 3, 4, cinco años sin un jugador de este estilo y que además este en ningún momento alguien dijera, oye, como que hace falta un jugador así, ¿no? Y este y bueno, es bueno tener a, a Diego Valdez, esperemos que siga creciendo, esperemos que cuando lleguemos a la jornada 17 yo me tenga que comer mis palabras y decir que no fue un torneo mediocre, que fue un torneo excelente.
2: De Fidalgo, una cosa que, que me gustó de la parte de lo que ya dijiste, Charlie, es que eh, por primera vez creo que en mucho tiempo se animó a disparar de lejos, tuvo un tiro ahí que estuvo a nada de bajar y clavarse al ángulo ojalá hubiera entrado porque hubiera sido espectacular pero justo es el Fidalgo que venimos eh, pidiendo o sea, si sí arrastra bien la esférica si sí está metido en el partido pero, o sea, si tienes esa habilidad entonces úsala para atentar contra el marco enemigo no es, se la des a, a Jorge que sabes que no va a pasar nada se la des a Laine, sabes que no va a pasar nada incluso aunque se la des a Roger sabes que no va a pasar nada o sea, me gustaría que Fidalgo tenga más confianza en él mismo y se anime a disparar Y digo, cada vez ya va más cerca no Porque hubo un tiempo que cuando lo estuve intentando bastante Se iban a las nubes y decíamos Que el tradicional disparo de Fidalgo a la fila 25 Ahorita ya empiezan a estar como en la fila 3 Con un poco de suerte Ya este, pronto vamos a, a gritar un gol De lejos del buen Zinedine
0: De hecho, y como vimos eh, En este partido siento que No solo Fidalgo, sino muchos elementos Se animaron más a disparar de lejos esto se vio traducido a lo mejor por el hecho de que sabían que en la portería Juárez no tenía mucho que ofrecer, así que pensaron que a lo mejor por ahí se podían aprovechar las oportunidades y pues a final de cuentas dos de los goles fueron obtenidos de disparos de fuera del área. Así que pues vamos a ver si esto se puede ver traducido en las siguientes jornadas que pudiera ser otra opción para el ataque americanista con los tiros de media distancia. Y hablando del ataque americanista, vamos a hablar ahora sí de los elementos responsables de lo que se supone debe ser la definición, en donde tuvimos a Roger Martínez y a Federico Viñas, teniendo un colombiano que, pues sí, es bastante participativo, sí pide mucho la pelota y acarrea durante mucho tiempo la misma, tratando de ser el tipo que pone en problemas a la defensa. Y en este juego no fue la excepción, ya que vimos que por la banda izquierda eh, Roger intentó varias veces eh, meterse y a lo mejor buscar una diagonal a su pierna derecha que vemos que es la forma en la que mejor se puede perfilar cuando eh, entra por esa banda pero desgraciadamente el último toque ya sea para tirar o para eh, centrar o buscar habilitar a alguno de sus compañeros fue lo que le falló al colombiano aún con eso pues le alcanzó todavía para apoyar con una asistencia pero únicamente la mitad de las inmersiones que tuvo dentro del área fueron efectivas ya que el resto perdió lo que fue la pelota y en lo que fueron los pases tuvo un porcentaje bastante alto ya que tenemos aquí fue el 81%, pero pues al final de cuentas vemos que cuando Roger realmente se lo toma con seriedad que es muy pocas veces, puede ser muy efectivo. Ahora esperemos que en esta recta final pueda estar un poco más concentrado y al final de cuentas yo creo que en este caso Roger Martínez es de los tipos que pudiera ser que tenga su puesto más asegurado ya que por el sistema o el parado táctico que está poniendo el Tan Ortiz se ocupa, si bien dos atacantes ocupan a uno que realmente acarrea la pelota desde atrás y no únicamente estén esperando centros que con las deficiencias que tiene este actual plantel de que nadie pone un buen centro por las bandas, obviamente si jugáramos con dos puntas fijas no lograremos absolutamente nada. Así que mucho del fútbol que se está ahorita tratando de imprimir en el estilo del Tan Ortiz va a depender mucho de las cosas que pueda hacer Roger Martínez. Y en este caso, pues no lo hizo tan mal, pero sigue faltando ese último toque por parte de Roger Martínez. Y en el caso de Federico Viñas, pues ya por fin, después de casi medio año, se quitó la malaria de no anotar un gol que fue en una circunstancia pues poco común porque, bueno, no sé ustedes, pero yo no lo tenía como un tipo cobrador de tiros libres. Lo hizo bien con la colaboración del arquero, como lo mencionó hace un momento, pero fue un buen tiro. Tuvo un par de oportunidades más, pero lamentablemente no pudo acomodarse de mejor forma. Y pues yo siento que este gol que anotó el uruguayo puede traerle mucha confianza y siento que ya pudiera estarle ganando la partida a Henry Martín sin hacer un trabajo espectacular, Viñas, la verdad, pero bueno, ahorita en el momento en el que entremos a la, a la línea de lo que fueron las sustituciones, vamos a darnos cuenta que pasan los partidos y Henry Martín sigue desperdiciando oportunidades y sigue sin ser un tipo confiable, así que yo siento que este gol puede empezar a marcar la diferencia en lo que puede ser el centro delantero titular. Esperemos que las oportunidades se le sigan dando a Federico Viñas y la siga aprovechando, pero debe mejorar todavía su efectividad de cara al marco, sobre todo en las oportunidades que le llegan en los remates, en los pocos centros que pudieran ser buenos por parte de sus compañeros.
2: Perfecto, pues vámonos a la última línea que fueron los cambios entraron Laines, Jonathan, Henry, Aquino y Karel Campos. Bueno, comenzando con Laines, me parece que, como siempre, no pasó gran cosa con él, no diría nada, sino que esta vez no tanto, pero tuvo ahí una buen, un buen acarreo del lado izquierdo que finalmente derivó en el gol de, de Diego. O sea, él condujo y ahí medio como que a los trompicones le cayó al chileno que facturó el, el 3-0, pero en realidad... A, a Mauro lo suelen hacer ingresar para aprovechar el cansancio del rival o que tal vez van a estar volcados hacia el frente, pero realmente no es como lo suyo conducir contragolpes a pesar de lo veloz que es el, el señor Mauro Laines Entró Jonathan Dos Santos, que yo les juro que a veces se me olvida que el tipo está en el equipo. No sé qué hace aquí, no sé cuál es su rol, porque uno lo ve en las fotos, en los entrenamientos, siempre está contento como si fuera el titularazo y capitán de la América hace tres años, que, que ojo, no estoy diciendo que tiene que aparecer deprimido, triste y llorando como el chiquilín Cervantes ahí en el 2008, pero no sé, o sea, Jonathan ni funifa ni fa diría don, don Leo Benhacker, y bueno, de ahí brincamos creo que al... Al villano mayor de, de esta película llamado Henry Martín, que hoy está sumergido en un pozo sin fondo, no le hace gol a nadie, no aprovechó esa jugadita que, que tuvo donde encaró. Porque no sabemos desde que Henry encara sabemos que la va a fallar. Nunca ha sido un tipo que va en carrera y que tenga tranquilidad para definir a un lado hacia arriba. Creo que son el tipo de jugadas que él odia. o sea Yo pensaría que él odia que lo dejen mano a mano. Lo de él es rematar de primera intención, dar un cabezazo, como, como aquel buen cabezazo que hizo, que creo que fue su último gol a centro de... Ay, no me acuerdo si fue el ayuno o fue Jorge, que giró bien el cuello y lo clavó pegadito al poste. O sea, ese es el tipo de jugadas que a él le gusta No le des manos a manos o jugadas que sean muy claras porque no las va a convertir, no tiene esa sangre eh, de killer que siempre hemos buscado pero finalmente es culpa del América por seguir apostando por tipos como Henry, por tipos como Viñas que no le hacen gol a nadie que yo sé que ustedes decían darle un poquito más de chance a Viñas, yo no le daría nada, su gol fue una circunstancia porque no tenía portero eh, bravos entró por el centro, que la cuenten como quieran, y sin eso eh, Viña seguiría con sus cinco meses sin hacer gol a nadie, o sea, ya a volar los dos, no importa lo que suceda el resto del torneo, y bueno, creo que el otro cambio que por ahí nos puede causar un poco de ilusión, porque ya lo medio perdonamos al señor Aquino, jugó seis minutitos, obviamente, pues fue para como que se probara, que empezara a agarrar confianza, no lo veo de titular todavía pronto, pero él va a regresar al cuadro titular. Tan pronto el América ya no gane su siguiente partido. O sea, si contra Cholos por ahí se empata de alguna forma rara, le va a dar las herramientas a Ortiz para moverle al, al once inicial. Entonces, yo todavía no lo veo aquí, no tan pronto. Y bueno, Karel Campos entró cinco minutos, ya estaba el partido 3-0, nada que hacer ni, ni decir, sino que pues para él será bueno tener minutitos para la confianza. Pero yo sigo sin entender por qué... Por ejemplo, entra antes Jonathan, que no ofrece nada, que es un jugador muy limitado por no ser más cruel con él. En vez de cara al campus es que tiene todo un futuro por delante y no sabes si por ahí estás dejando de explotar a lo que puede ser una joyita. Y aparte, el partido ya estaba 2-0 o sea, antes de que él entrara. O sea, mételo 20 minutos antes, ¿qué va a pasar? O sea, tampoco es que vaya a ser como tan grave darle más minutitos, pero bueno, eso fue eh, la, las sustituciones, me parece que <ríe> tres de ellas eran prescindibles, pero bueno, hay que darle descanso a estos jugadores que ya sabemos que, que eso de jugar mucho no se les da.
0: Muy bien, pues analizada línea por línea de este encuentro, vamos ahora con la sección favorita de muchos, que es, son los héroes y villanos que bueno, ahorita creo que es mucho más fácil poder conseguir los héroes con esta buena racha que está teniendo el América, afortunadamente, y vámonos entonces precisamente con los héroes, y yo voy a poner como mi mención honorífica en este juego a Alejandro Sendejas, muy criticado el partido anterior, pero a final de cuentas, independientemente del gol que anotó se le vio muchísimo más participativo a mi gusto fue eh, un tipo que realmente mantuvo ocupada y muy preocupada más bien a la defensa por el costado derecho es un tipo que cuando sale enchufado puede aportar mucho y en este caso las diagonales que hace es un tipo que sabe sabe eh, o que tiene idea de qué hacer con la pelota no se pone nervioso y al final de cuentas fue el primero que se animó a tirar de fuera. Y en este caso, entre la participación que tuvo el arquero y el buen bote que tuvo antes, justo de que llegara la portería, pues terminó convirtiendo en el primer gol. Es, eh, Sendejas, necesitamos que sea más constante en este tipo de actuaciones y no de un partido bueno, un partido malo, dos partidos buenos, cuatro malos porque de este tipo de jugadores hemos estado llenos los últimos años, ocupamos más constancia, pero en este partido en particular Sendeja, siento que hizo un excelente encuentro, esperemos que siga así. Y el héroe del partido no es otro más que Diego Valdés, gran partido que se vio coronado al final y ya en tiempo de reposición con una buena anotación a base de pues, ese talento que tiene el chileno, es un tipo que pide la pelota y no le da miedo quererse involucrar. Eso es lo que caracteriza a un buen jugador, a un tipo inteligente y un tipo importante de los que ya mencionamos hace rato, los pechofríos. Este hombre es un tipo diferente y como dijo Charles un momento, ¿cómo pudimos vivir en el América sin un jugador que le gusta involucrarse y realmente sea efectivo con la pelota en los pies como Diego Valdés, nuestro goleador y en este momento nuestro jugador más importante. Como lo mencioné desde el principio de la temporada, mucho mucho iba a depender y depende en este momento el éxito parcial de estas Águilas de América de lo que pueda aportar Diego Valdés y en este momento se ha convertido en el hombre importante en esta buena racha que están teniendo las Águilas.
1: Si sí, nuestros seguidores pudieran ver la cara de satisfacción de Slash cuando se habla de Diego Valdés no se la creerían, pero bueno Mi mención honorífica va a ser para Ochoa Creo que tuvo una jugada vital Cuando se necesitó, la atajó Y si no, pues ya comentamos El partido igual se hubiera puesto cuesta arriba Muy bien por Ochoa Y el héroe, pues sin dudas es Diego Valdés eh, No voy a repetir lo que ya comentaste Beister. Me dio gusto que anotara su gol me, dio, me da gusto que siempre pida la pelota Y me da mucho gusto que Algo que comenté en la nota que no es de esas personas que, como anoté, yo noté el gol de tiro libre hace tres jornadas, yo voy a cobrar todos los tiros libres a partir de ahora, ¿no? Eh, no, es, no es la Jun, no es Aguilera, y eso es muy importante, no una persona que sabe en qué momento soltar la pelota y dejar que sus compañeros también brillen.
2: Completamente de acuerdo con ese comentario, Charlie, porque fue así infumable en la época de Aguilera, la época de la Jun, que meten un, un golecito sin querer y de ahí... Es un fastidio verlos intentar los próximos 50 sin éxito. Esperemos que Viña no se vaya a creer que es el nuevo Cavani cobrando tiros libres, ¿eh? Porque los uruguayos, ¿para qué, les, ¿para qué les cuento con sus pequeños egos? Y bien, pues mi mención honorífica en esta ocasión va a ser para Guillermo Ochoa, porque para mí, bueno... Ya hemos debatido mil veces que eh, el primer gol es el más importante en el fútbol, es el que te cambia todo. Y Bravos tuvo el 1-0 y Memo lo tapó. Entonces, de ahí el partido, digamos, siguió el plan que tenía que haber tenido, ¿no? O sea, que Bravos no anotara. Entonces, por eso eh, apareció cuando tenía que aparecer. Así que Ochoa eh, la mención. Y va a ser unánime el héroe de este partido, Don Diego que espero que la pronunciación Charlie vaya mejorando conforme pasan los goles y las semanas. Llegó así con L al final. <ríe> eh, pues ya lo dijeron todos ustedes. Me gusta porque cada vez se, se le nota con más confianza. Yo me cansé de ver esos pases que le dio a, a Jorge Sánchez, buenos pases, que digo, no terminaron en nada porque pues, es Jorge Sánchez. Pero el tipo bien, cada vez se anima a pegarle de lejos. Y su gol fue una excelente maniobra individual, o sea, cómo se, se la picó al defensa para quitárselo de encima y después reventó el arco, que cuántas veces no hemos eh, dicho que a nuestros jugadores a veces les falta rencor, bien entendido, para disparar y es esas ganas de romper el arco, hablan de un tipo que quiere salir a, a cambiar esta situación en la que está el América, lo dijo en una eh, entrevista hace poco, que pues sí, no había sido el mejor arranque o lo esperado él, pues en su presencia en Cuapa pero que pues el fútbol tenía estas, eh, estos retos y pues él lo está encauzando bien, no es de los que se deprimen y ya deja de jugar, sino que al contrario, es de los que arrastran a su equipo para bien. Digo, también tomemos en cuenta que cuando mejor se ha visto son estos tres equipuchos de los que hemos hablado, digo con todo respeto, pero hoy ya son los equipuchos Vamos a verlo contra los rivales importantes. Ahí es donde quiero ver a, al gran Diego. Y bueno, eh, empiezo con la otra cara de la moneda. Los malditos villanos que me gustaría un mundo sin villanos, pero al parecer no se puede. Mi mención horrorífica va a ser, y creo que ya he soltado muchos spoilers al respecto en este partido para Jorgito Sánchez porque Bravos era un equipo con el que podías irte al frente con toda libertad y, y hay una jugada que resume lo que es Jorge Sánchez. Se la filtra Diego Valdés tiempo y forma y el tipo levanta la vista una vez, levanta la vista dos veces y obviamente pierde el tiempo de la vida y se la terminan tapando ridículamente cuando tuvo como dos o tres segundos antes para resolver. Eso es lo que resume quién es Jorge Sánchez a la ofensiva. Es un tipo que... No sabe qué hacer, se nubla La verdad es que eso es lo que es Se nubla con el balón Y pues pasan los partidos y sigue jugando igual La verdad es que Ojalá un día tengamos otro lateral derecho Y el villanazo Pues va a tener que ser el señor Henry Martín Como por no sé cuántas semanas consecutivas O sea, cada vez que juega Termina siendo el villano Porque el tipo no le hace gol a nadie Lo, lo dijimos el otro día que, que ni a los anillos de Saturno les hacía gol Y quedó claro con toda la potencia física que él tiene, encaró a un portero que no es portero y se le extrayó en el cuerpo. O sea, por favor, cualquier delantero mínimamente fiable la manda a guardar. O sea, el tema con Henry es que ya cayó un bache porque no tiene confianza. Entonces, tampoco le hace bien eh, el gol de Viña. Supongo que eso lo presionó más. Entonces, finalmente Henry no le hace gol. A nadie, y como dijimos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Azul Crema, lo más sano es que Henry ya continúe su carrera en otro lado, porque de aquí va a ser todo cuesta abajo.
1: Yo comparto contigo tu eh, slash, de acuerdo a la mención honorífica a Jorge Sánchez, es una desesperación verlo fallar y fallar y fallar. Eh, no entiendo por qué seleccionado nacional, la verdad es que es increíble. Porque a la defensiva, que es su, su trabajo primordial, pues tampoco es así que digamos excelente, ¿no? Es uno más de, del montón. Y si sí, el, el villanazo, sin dudas, es Henry Martínez, increíble que siga fallando como todas las que falla, yo creo que ya no va a anotar gol. Y al contrario, se, va, se seguirá presionando. Y si la gente empieza a abucharlo más, pues seguirá presionándose más, ¿no? Y, y a ver si sigue llorando porque no le dan un contrato que quiere y no celebra sus goles, bueno. ...los goles que hagan en el entrenamiento... ...porque no, no los hacen en la cancha... ...y un villano más... ...y creo que estarán de acuerdo conmigo... ...es la patía que se mostró un poquito... ...en el segundo tiempo... ...ya sabían que, que Chivas había empatado... ...ya sabían que Pumas había empatado... ...la diferencia de goles es vital... ...tenían un rival que estaba muerto... ...y si anotaban... ...yo sé que es difícil anotar cinco goles en un partido... ...pero si anotaban cinco goles... ...empataban a Pumas en diferencia de goles y se, iban, se alejaban de Chivas eh, en tres goles. Eh, la verdad es que es importante tomar en cuenta esos factores de desempate cuando eh, en la parte baja eh, está tan cerrada la competencia y a ver si no se arrepienten de, de no haber intentado anotar un par de goles más.
0: Pues no vamos a discutir tanto en esta cuestión de los villanos porque pues, realmente no hay para dónde hacerse el... O sea, también no vamos a poner demasiados elementos porque fue un partido que realmente no se complicó tanto. Yo únicamente voy a dar sin menciones horroríficas únicamente el villano y pues no entrar mucho en detalles. Henry Martín, el flamante seleccionado mexicano, que es casi un hecho que va a ir al mundial, no sabemos por qué. Bueno, sí tal vez es porque definitivamente no hay centros delanteros verdaderamente fiables. Más aparte, los pocos que están más o menos respondiendo están vetados. <risa> Yo sé que Charlie está en el barco del chicharismo y grita a los cuatro vientos al Tata Martino para que lo convoque, pero no, se va a tener que conformar con Henry Martín, que obviamente desperdicia cada oportunidad que tiene frente al arco. El tipo es un cazagoles, eso probablemente es lo que mejor hace, pero como dijo Slash hace un momento, los mano a mano, los, las jugadas con un balón controlado no las puede concretar. Y si eres un tipo con el supuestamente la estampa de ser seleccionado mexicano, no puedes eh, permitirte fallar ese tipo de oportunidades. Y vámonos ahora finalmente con lo que es las preguntas de la comunidad azul crema. ¿Y qué tenemos primero, Slash?
2: Pues uno de nuestros miembros de Nido Pro, el amigo Hammer Alemán que nos sigue cada semana, pues nos manda una preguntita que podemos darle ya a Cerrojo Definitivo. Nos dice... Y estando listo Aquino, ¿debe ser titular? De ser así, ¿a quién sacarían? Eh, bueno, de Aquino ya hablamos, ahorita vamos a ver cómo está primero que gane el ritmo, porque para su mala fortuna ya Fidalgo y Richard están enganchados, en. o sea, jugando y sobre todo jugando bien, tomando en cuenta, repito, que son tres equipuchos a los que hemos enfrentado. Eh, me parece que quien va a dejar su puesto eventualmente va a ser Richard, porque Fidalgo, Fidalgo da algo que los demás no, o sea, suele arrastrar bien la esfera y que ya hemos platicado en otras ocasiones o sea, es un tipo que te da cierta claridad, cierta profundidad y lo vimos en, en la última nota que subimos sobre Fidalgo Sendejas y Diego, o sea como centrocampista Fidalgo es el mejor de la liga prácticamente, o sea le falta llegar y disparar como nos gustaría, pero finalmente no es su función. O sea, una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es su función real en la cancha. Entonces, eh, Fidalgo me parece que tiene el puesto relativamente asegurado. Richard se disparó al pie desde que dejó que otros patearan los tiros libres, los tiros de esquina y así, porque esa era, digamos, una de sus armas. Entonces yo tengo clarito que cuando haya que sacrificar a alguien, va a ser a, a Richard Sánchez.
1: Correcto, y bueno, la siguiente pregunta también es de uno de nuestros eh, seguidores de Nido Pro, Raúl Arismendi, que está un poco, eh, no va directamente con relación con el partido, nos pregunta si fui al estadio, porque si, si recordarán la semana pasada comenté que no pude ir y por eso, bueno, perdón, que en el partido contra Toluca no pude ir. Y el América Razo, y que yo era eh, la mala onda que le estaba metiendo al equipo, no Solari. Pues bueno, en esta ocasión sí pude asistir y se anotaron tres goles, y creo que fueron mejores goles que los que se anotaron contra Toluca. Entonces, ya eh, estoy tranquilo de que no era yo el salistre.
0: Y te diste hasta el lujo de tomarte fotografías con uno de los grandes símbolos del americanismo en su afición, ¿no, Charlie?
1: Claro que sí, me topé en la tienda que está ahí en el estadio con el perro rabioso y no pude desaprovechar la, la oportunidad.
0: Ay, Charlie, ¿por qué le dan fama a ese tipo de personas? Pero bueno, está bien, está bien, es una celebridad hasta cierto punto. Y bueno, eh, ahora nuestra siguiente pregunta es de nuestra fiel, escucha Minawi, que nos pregunta cuál sería el nuestro 11 después de estos cinco partidos para encarar el cierre del torneo. Obviamente si las cosas están funcionando, pues hay que conservar la base de esto, como dice también el dicho. Si algo no está descompuesto, no lo arregles. Serían mínimos los cambios que se tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque pues básicamente tienes que jugar con lo que tienes. Eh, yo eh, ahorita en este momento creo que la defensa y la portería no le movería nada, a pesar de que pues Jorge Sánchez está lejos de ser una solución y... Sebastián Cáceres también está lejos de ser un hombre confiable pero pues creo que desde lo mejor que tenemos ahorita aunque tal vez le pudiera dar una oportunidad a Jordan Silva. En lo que es el medio campo siento que ese zig-zag, como comenté en el partido anterior en el que están pues en este caso en la contención Richard Sendejas por un costado y Diego Valdés un poco más adelante ellos es eh, en el sistema le da, les da más bien dicho para poder hacer un buen conjunto, pero eh, si recuperamos a Pedro Aquino en plenitud de facultades físicas y futbolísticas, eh, yo sentaría en este caso a Richard Sánchez y lo pondría a él. Y en este caso, pues, tendría en ataque, por, y de igual forma, no hay mucho de dónde escoger, eh, probablemente tendría también a Roger Martínez, por un lado, para que trate de hacer esas inmersiones por el costado izquierdo, y no hay mucho donde escoger también en el centro delantero, así que yo ahorita en ese momento me quedaría con Federico Viñas. ¿Por qué? Porque ya está agarrando confianza y tiene una mejor efectividad en cuanto a las oportunidades que tiene de cara al arco en comparación de Henry Martín, que no se cansa de fallar oportunidades claras.
2: Pues yo ya les di el tip, muchachos. Don Juan Otero con se recupere Tiene que ser el 9 azul crema En vez de seguir con esos cuentitos de Viñas un gol cada 5 meses Henry un gol cada 3 años Entonces pues, si vamos a experimentar Experimentemos bien como debe ser En esta vida Y yo también contra Tigres Y Cruz Azul Cambiaría a Fuentes por Reyes Siempre que Chavite esté bien Porque si no está jugando no va a tener ritmo Pero es muy extraño que se hicieron cinco cambios Y ninguno fue él no sé si por ahí hay algo que todavía no nos hemos enterado, quizás algún drama, quizás esté castigado, no lo sabemos, pero es muy raro que, que Chavita, que era clave con y con que hacía goles y que el torneo anterior fue nuestro mejor jugador básicamente, eh, esté desaparecido. El que no está desaparecido es nuestro amigo Pepe, que nos escribió y nos dice ¿A qué creen que se debe ese cambio de actitud en los jugadores? Ahora todos corren, se ve mucho más juego en conjunto, hay más motivación a diferencia de Consolari pues básicamente el cambio de actitudes porque Solari no los apapachaba como a ellos les gusta, que ya lo platicamos la semana anterior, o sea, son jugadores que no les gusta entrenar profesionalmente y eso lo han dicho muchos personajes del fútbol mexicano, que aquí solo se entrena para mantener la condición física, no para ser mejor, tristemente. Entonces ahora que Ortiz los apapacha, los lleva de a poquito, es más cercano, les pregunta cómo les fue en su día, qué van a cenar hoy, que si los tacos les quedan bien o, o les pide una talla más grande. Entonces eso es lo que les gusta a los jugadores. No sorprenda que pronto regresen los asados a, así como los hacía Herrera. Entonces básicamente el jugador latino le encanta eso, el apapacho, sentir que lo aprecian, que o sea, que, que tienen la confianza entonces, digo nunca va a estar mal que tu entrenador sea más cercano a ti, pero tu rendimiento no debe depender de eso finalmente es la institución la que te paga, que te paga muy bien entonces si te ponen allá un sargento de la marina y que te va a hacer dar 800 vueltas a la cancha antes de entrenar, pues las tienes que hacer con la mejor actitud y el problema es que estos jugadores es lo que ellos quieran, o sea, son muy caprichudos, tristemente, y por eso vemos el, el cambio de, de actitud. O sea, lo único que cambió de Solari a Ortiz, digo, más allá de, de la formación es que ahora ya pues, se sienten apapachados como les gusta y como los trataba Herrera igual en su momento, pero vean que el camino del apapacho no necesariamente es la panacea, porque Herrera es de esos que apapachan y ya vemos cómo terminó. O, ¿O cómo fue toda la segunda etapa de Herrera? Fue una porquería. el América no jugaba a nada y no se consiguió, bueno, después del título del 2018 ya no se consiguió más nada, entonces el apapacho también tiene que ir con calidad de los jugadores y pues ponerles una propuesta que potencien lo que supuestamente saben hacer y no este, mandarlos a la guerra como si estaba haciendo Solari con el famoso 4-3-3 bajo
1: cualquier circunstancia, entonces por ahí creo que va el tema de, del cambio de actitud. De acuerdo, Slash. Y de hecho, la siguiente pregunta y la última de este, de este episodio de Smith, Alex es muy parecida. Nos pregunta qué tanto porcentaje tiene de éxito este plantel del Tano, ahora que han ido en, en, en bueno que han ido hacia arriba. Entiendo que la pregunta va sobre qué porcentaje tiene el Tano eh, en este cambio. Y como bien comentas, pues 100%, ¿no? ¿Qué? Eh, no, y no porque sea el mejor entrenador del mundo, y no porque eh, Solaris sea el peor entrenador del mundo. Simplemente cambiaron los modos. Eh, yo lo he comentado en Twitter, en notas, en el podcast, que no estoy de acuerdo en que eh, dependa de tu, tu calidad del trabajo en quién es tu jefe. O sea, tú siempre te tienes que entregar al 100%, independientemente en qué trabajes y dónde trabajes. Eh, ciertamente, un buen ambiente laboral ayuda. Pero no puede ser que tú digas, bueno, yo no voy a hacer mi trabajo porque me cae mal mi jefe, y pues, a ver si lo corren, eh, si, y además cobrar por estar haciendo un mal trabajo, ¿no? O sea, ¿con qué cara eh, vas y recibes un dinero si no estás haciendo lo que te toca, independientemente de cómo esté la situación? Y, y ya, en un caso grave, si está muy feo en el ambiente laboral, pues renuncias, ¿no? No te quedas esperando a ver si corren a, a alguien más, ¿no? tristemente así son los jugadores en México, como bien comenta Slash, no es, no solamente somos nosotros lo que lo hemos comentado, por gente que está dentro del, del ambiente se ha cansado de repetir que, a, que aquí en México así son los entrenamientos, que aquí están muy cómodos, que se ganan muy bien, que por eso no tenemos jugadores en Europa, y bueno, pues este bienvenido a los cambios de, de formas si y es lo que está haciendo que el equipo funcione, pero eventualmente pues, también te, ca te cansas del apapacho, ¿no? Entonces necesitamos jugadores profesionales siempre.
0: Sí, porque imagínense que uno, si llega a comportarse de, de esa forma en un trabajo común y corriente como el que tenemos nosotros, no nos aguantan todo lo que le aguantan estos jugadores, nos hubieran corrido al primer desplante de ese tipo. Pero pues sabemos que en el fútbol las, co las cosas, aunque sean un trabajo, se manejan muy diferentes. Y con esto vamos a dar por terminado este episodio del mío Podcast. Quiero agradecer nuevamente a la comunidad Sulcrema por seguirnos semana a semana y en cada una de nuestras grabaciones y en cada una de nuestras emisiones, que afortunadamente están teniendo bastante éxito y todo es gracias a todos ustedes. Y de igual forma es gracias al apoyo de mis compañeros del Nido Staff, Charlie y Slash. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Bester. Muchas gracias, Slash, como siempre ya en todos estos años que tenemos haciendo el podcast y la página, un gusto platicar con ustedes, eh, a los que tienen la fortuna, disfruten sus vacaciones y preparar el juego el viernes contra Cholos, que de ganarse nos acercará mucho a la meta de ser décimo que nos prometió Santiago Baños.
0: De igual forma, Slash, muchas gracias a ti.
2: Gracias muchachos, la verdad, pues ya deja cierta tranquilidad que la América ya no esté eh, dando tanta pena como antes pero no sé si, si les pasa como que se siente todavía irreal, como que creo que ya estábamos todos con la mentalidad de ya este torneo valió y como que por lo menos a mí me está costando un poquito engancharme, como que yo sí me daba por eliminado y ya resulta que podemos jugar liguilla y ahora ya estamos hablando hasta de si el Tano llega a semifinales, se queda, o sea, ¿cómo pasamos de estar super eliminados a hablar de semifinales? O sea, yo creo que nos vamos a ir poco a poco y me parece que también la calidad de los rivales no ha ayudado porque han sido muy malos. Yo quiero ver el eh, al, al América en un partido real contra un equipo más contendiente al título para ver si es verdad o es mentira esto, pero por lo pronto una semana tranquila y agradecer a la comunidad que pues ahí nos apoya con este el Nido Pro, nos apoyan leyendo las notas que subimos, escuchando el podcast, así que muchas gracias.
0: Así es, y como comenta Slash, un agradecimiento muy, muy, muy especial a todos los que se han subido al barco del Nido Crema Pro. Anímense los que no lo han hecho, no se van a arrepentir. Hay excelente contenido en nuestra página. Y de igual forma los invitamos a todos a que sigan a nidosulcrema.com en sus redes sociales, primeramente en Twitter como arroba Crema y en Facebook como nidosulcrema.com. De igual forma los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com y visiten nuestra página de Nido Azul Crema en nidosulcrema.com de igual forma sigan escuchando todos nuestros episodios que grabamos con mucho cariño para todos ustedes y recuerden que somos exigentes, somos
3: águilas